1: o que é que está acontecendo com a política econômica do governo Bolsonaro? Por que, que Jair Bolsonaro teve de vir a público dizer que não vai desrespeitar o teto de gastos? E o que tem motivado manifestações tão moderadas por parte do presidente da República? Está começando o Baixo Clero, podcast de política do UOL. Sempre com os nossos colunistas, você já os conhece. Maria Carolina Trevisan, tudo bem, Carol? Tudo bom, Carla? E vocês? Tudo bem. Também, Diogo Schelp, por aqui tudo tranquilo, Diogo? Tranquilo. Que bom. Bom, no segundo bloco, você já sabe, teremos a frigideira com a nossa fritura de figuras que mandaram muito mal nesta semana. Você pode colaborar também com o quadro frigideira, mandando pelos perfis do UOL Notícias, arroba UOL Notícias pelo Twitter e também... Pelo Instagram. Bom, dos assuntos que preencheram as discussões nos últimos dias, o racismo esteve no topo por causa de crimes cometidos e cujas imagens permearam diferentes plataformas na internet. O presidente usou as redes sociais para demonstrar indignação depois de um desses vídeos né, em que houve crime cometido contra um rapaz que trabalha como um entregador na cidade de Valinhos, no interior de São Paulo, depois desse vídeo ter se tornado conhecido. Como é que você avalia essa manifestação do presidente Bolsonaro em Carol Trevisan? Carla, na semana passada
0: a gente teve alguns episódios na sexta-feira de é, racismo explícito, né, interpessoal e o fato de terem sido gravados fizeram com que é, as redes sociais também tomassem pé dessas histórias e também repercutissem essas histórias tem a ver com ter ganhado grande repercussão o presidente Bolsonaro falar sobre elas então teve o caso de os dois meninos chamam Matheus, são dois jovens negros, um tem 18 anos, o outro tem 19 anos um aconteceu em São Paulo, outro aconteceu no Rio de Janeiro. Um foi com entregador de aplicativo, o outro foi dentro de um shopping, um menino que ia trocar é, o relógio que estava dando para o pai. O fato de ter gerado grande repercussão fez com que o presidente Bolsonaro, pela primeira vez na vida dele, fizesse um discurso antirracista. A questão é, o discurso antirracista do Bolsonaro não cola, é simplesmente uma, um populismo, é, é o que ele tem adotado ultimamente, né? porque ele percebeu que a base dele vem mudando, tem a ver com a questão do auxílio emergencial, a gente falou semana passada que grande parte dos que é, saíram da extrema pobreza por conta do auxílio, ou seja, só nesse período do auxílio emergencial, porque depois se não tiver uma transição eles vão voltar para esse abismo, né? É, são é, da população negra. Então, ele quis ali agradar também essa base. Não só isso, era uma semana de muitas denúncias que vieram à imprensa que ele também ignorou. Então, ele não falou sobre a tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal, não falou sobre o dossiê antifascistas, é, não falou sobre os cheques é, do Queiroz e Michel, revelados pela revista Cruzó. Então, uma série de questões fizeram com que ele tomasse essa atitude é, de indignação no Twitter e no Facebook dele, como se ele já tivesse um discurso dele, desse, né, antirracista. Mas a gente sabe que não basta você só falar que você está indignado para ser antirracista. Inclusive, a fala do, do presidente Bolsonaro é, lança a mão da, da ideia de miscigenação, como se o Brasil fosse uma democracia racial. O que a gente sabe que não é justamente porque a gente vê esses indicadores e vê as pessoas que mais morrem aqui no Brasil de homicídio, que são os jovens negros. Então, por conta de tudo isso, por conta do que ele já falou, o discurso antirracista do Bolsonaro não passa de uma farsa eleitoreira
1: Pois é, é um tom bem comedido né Diogo que a gente percebe que nas últimas semanas na verdade nos dois últimos meses né, esse tom apareceu e é um período que coincide com a gestão Fábio Faria no Ministério das Comunicações, Faria que é ligado ao Centrão, que é o mesmo grupo político de Ricardo Barros, que é o novo líder do governo na Câmara será que é possível estabelecer uma relação entre esse comportamento do presidente e esse deslocamento da extrema direita um pouco mais para o centro, Diogo?
2: Eu não vejo como um deslocamento da extrema direita para o centro, Bolsonaro continua sendo o Bolsonaro, ou seja, ele é um populista de direita, mas tem uma relação sim, né? porque ele continua, é... porque o que a gente está vendo agora é um presidente que está driblando a possibilidade de impeachment, né? de um lado, e de outro iniciando uma campanha para reeleição. Então é... No caso, né, você falou do Ricardo Barros, que é o novo líder do governo na Câmara, é, substituindo um deputado do PSL, que foi o partido pelo qual o presidente se elegeu. É, o Ricardo Barros é do Progressistas, Progressistas e ele é, de fato, está ali sendo colocado para fortalecer essa aliança, essa articulação do Bolsonaro com o Centrão. O Ricardo Barros deu uma entrevista nesta quinta-feira para o Estadão, é, defendendo a distribuição de cargos como uma forma de fortalecer essa articulação do governo com o Congresso então a coisa está escancarada né? lembrando que isso é diferente da política é, como deveria ser que é você debater projetos e angariar apoio com base em projetos comuns para o país, não é uma, uma articulação baseada em distribuição de cargos, ou seja, em, na, na distribuição de possibilidades e distribuição de recursos. É, na mesma esteira, a gente pode é, considerar aí a, 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 o convite do presidente, do ex-presidente Michel Temer, para ser o líder né, da, da, da ajuda humanitária que o Brasil vai dar para o Líbano, que teve aquele episódio da explosão. Então, tudo isso pode ser visto dentro desse contexto da, da aproximação com o Centrão e portanto, para manter o presidente no, no cargo. Ao mesmo tempo, o presidente começou uma campanha pela reeleição. Né? Ele está tá inaugurando obras pelo Brasil nas últimas semanas, é, ao mesmo tempo em que põe a culpa nos governos dos estados é, pelo que está acontecendo em relação à Covid-19. Então, ele está criando, está tentando criar uma agenda positiva que, ao mesmo tempo que tenta fazer com que a popularidade do governo, a aprovação do governo dele aumente, também tenta desviar a atenção das revelações da Rachadinha, das investigações da Rachadinha, que envolve o seu filho é, Flávio Bolsonaro e cada vez mais envolve o próprio presidente, né? Como a gente já, já quando a própria Carol já comentou, a questão dos cheques do, do Queiroz para Michele Bolsonaro e entre, outra questão, entre outras questões. Mas a verdade é que o Bolsonaro continua sendo Bolsonaro e lembrando que essa moderação tem limite, porque ele continua dando de ombro para... 100 mil mortos pela covid-19 né? um número que poderia ser muito menor se não fossem pelas políticas que ele, que ele defendeu e promovendo a cloroquina como remédio milagroso
1: Pois é, só voltou a abrir a boca e falar novamente para defender a cloroquina, né? ele disse isso nessa quinta-feira, falou sobre uh, ele ser a prova viva de que a cloroquina de fato funciona quer dizer, sem nenhum tipo de teste sem citar a ciência, citando a si próprio como é, o dono da verdade né bom, sabe Carol e Diogo que eu conversei recentemente com uma jornalista bem experiente que atua nessa área da política e ela me disse o seguinte, ó, se eu trabalhasse para o presidente, eu o Deberia de abrir a boca, especialmente agora com essa divulgação do escândalo dos depósitos de cheque do Fabrício Queiroz nas contas da primeira dama, mas Carol Trevisan, sobre esse assunto, o presidente tem obrigação de vir a público e esclarecer o que aconteceu, não tem não?
0: Super tem, né? Sem dúvida nenhuma, <risos> inclusive, é, acho que a Câmara dos Deputados também pode cobrar isso com mais força, mas a gente já sabe que o presidente, quando, trata, quando se trata da família dele, de proteger os filhos e a esposa, ele faz de tudo, né? Inclusive, se retrair um pouco como está falando o nosso ouvinte Rafael Batista, ele está falando exatamente isso né? ele, ele retrai um pouco o discurso recua e aí deixa passar o tempo, finge que não é com ele, é, para deixar a poeira baixar, né, mas as denúncias são cada vez mais fortes, as provas estão sendo investigadas, em algum momento ele vai ter que prestar contas, ele e, e os filhos dele envolvidos nisso, né
1: Ô Diogo, a gente não tem como cobrar isso não, como disse a Carol, né o Congresso Nacional vai ter que chegar junto, um pouco mais junto, mas com essas alianças aí, com o Centrão atuando um pouco mais, vai ser difícil de conseguir é, depositar esse cheque, sacar esse cheque, não consigo nem fazer um trocadilho <risos> com essa história, que é tanta piada que já surgiu, né mas a gente teria que ter um tempo Olha... de, de cobrar isso, não? É aí
2: que a importância da imprensa independente se torna mais evidente, né Carla e Carol? Porque uhum. se não fosse isso, é, dificilmente haveria ali uma pressão maior, já que o presidente está tentando se cercar politicamente esse apoio. É, lembrando que, a, além da questão dos cheques para Michele Bolsonaro, né, que, que já foram citados pela Carol, tem, uma, por exemplo, uma reportagem da Folha de São Paulo mostrando que o salário da filha do Queiroz também era... É, transferido para as contas do Queiroz ou para as contas do pai e que, e que suspeita-se compunham o, o esquema ali de rachadinha. Né? O Queiroz servia ali como um centralizador, um receptáculo de todos esses, de parte desses salários e depois é, pelo que se suspeita, pelo, pelos indícios que existem, distribuíam esse, é, distribuía esse dinheiro né? para pagar contas do Flávio Bolsonaro, para fazer esses depósitos na conta da da, da primeira dama é, a filha do Queiroz ela foi funcionária do gabinete do Jair Bolsonaro quando ele era deputado federal, né? então aí mais uma vez esse, essa questão da rachadinha esbarra no presidente, não é né? de novo, não é só um problema do Flávio Bolsonaro, por isso que é tão interessante ver o presidente fingindo que o problema não é com ele
1: Gente, chegou mais uma pergunta bem boa aqui no, no YouTube, né? Para quem está acompanhando pelo podcast agora a gravação, a gente faz live toda quinta-feira às 5 horas da tarde, transmissão no YouTube e no canal do Baixo Clero. E aí dá para mandar pergunta ao vivo, né? Enquanto a gente está comentando por aqui. Como fez o Ayrton Adilson? Ele pergunta o seguinte, Diogo e Carol. Essas manobras políticas com o Centrão, será que elas podem abalar alguma fração dos apoiadores de Bolsonaro? Ou a base dele está tão consolidada que nem essas manobras afetariam a popularidade com os bolsonaristas? Tem a questão que a Carol já citou hoje, que a gente vem falando, né, que ao longo dos últimos episódios do Baixo Clero, da injeção de dinheiro por causa do auxílio emergencial, aí sempre aparece uma nova conversa a respeito do Renda Brasil, Brasil, né, que seria a transformação do Bolsa Família, e isso consegue consolidar uma base, como a Carol e o Diogo vem falando por aqui, mas de fato consolidada, sedimentada essa base do Bolsonaro, Carol. Então, Ayrton, tem ainda bastante chão daqui até as eleições,
0: né? Muita coisa pode acontecer. Tem esses 12, 15% de eleitores que pode o Bolsonaro pode fazer de tudo que esses não vão mudar de opinião, que são os terraplanistas, os negacionistas. É, independentemente de uma pandemia, é, isso não muda a crença deles. Né? Agora, tem essa outra parte do eleitorado que está que ligada a, a, do, dos apoiadores né, da base dele, nesse momento, que está ligada ao auxílio emergencial, que dependendo do que aconteça, pode sim é, mudar. E aí tem os empresários também, que estão vendo... É, como que vai se desenvolver a política econômica, que, bom, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? mas que as reformas prometidas não estão sendo implementadas. né? Quer dizer, tem muito da campanha do Bolsonaro que é, alguns eleitores compraram que, na verdade, era anabolizada, era, não era real, né? Não, de fato não tem a ver com a natureza desse governo, desse presidente em especial. Então, ainda muita coisa pode acontecer. O que, que você acha, Diogo?
2: Eu, eu ia fazer uma análise bem no mesmo sentido. O que eu acho que o que está acontecendo, o que a gente vai ver nos próximos anos, e é muito interessante saber até que ponto o presidente vai ser eficiente em conseguir isso, é uma transição do eleitorado dele. né A estratégia parece estar sendo essa. Ele parece é, confiar que o que quer que ele faça, é, seja qual for a denúncia que haja contra ele, ele vai manter essa base mais... É, que é a chamada base de bolsonarismo raiz né? É, e que tem muito a ver com valores mais comportamentais, culturais né? a pauta de costumes a pauta das armas e tal e menos colada na questão da ética é, do lavajatismo jatismo é, que, se, que se importa com essa questão da aliança com o centrão, com distribuição de cargos, com a destruição da lava-jato é, e com denúncias de corrupção, né? E ao mesmo tempo ele vai tentando, pelo que você está percebendo, vai tentando compensar essa perda com, é, com, esse, com esses auxílios sociais, com, essa, com esse aumento da base é, que depende de programas sociais, né? De distribuição de recursos. Então é muito, vai ser muito interessante ver se ele consegue fazer essa transição é, de eleitorado até 2022.
0: Uhum. Robson Tendo tá
1: que o... negociar ali com o Centrão, né? Sempre. Pois é, esse, esse é um ponto Exatamente. Que é é, que é criar, é. né?
2: Uma coisa interessante que a Carol falou agora é o seguinte: essa, do ponto de vista político, essa aliança com o Centrão é algo muito tênue, né? não é garantida, porque o Centrão pode mudar de lado a qualquer momento, porque ali a Exato. questão é totalmente fisiológica. Não é fiel, Por
0: né? outro lado, não, não é, é fiel.
2: E o apoio da, das, dessa população mais vulnerável também não é garantida, porque também é um apoio que depende muito do que ele vai conseguir entregar. Né? Então, então é, é essa, esse é o cenário que a gente tem atualmente.
1: Uhum. Aí tem a pergunta aqui do Robson, que é a seguinte, será que vão deixar Bolsonaro chegar até 2022? Será que vão... Quem será, de quem será que o Robson está tá falando? Né? Será que ele está falando dos opositores? Será que ele está falando do próprio Congresso Nacional, já que a gente está citando o Centrão e essa aliança muito tênue, né, que é feita na base ali do interesse, que é feita na base da liberação de recursos? É, são muitos interesses né, que estão envolvidos, então eu vou aproveitar. Viu, o Robson, não sai daí, porque a gente vai abordar esse tema. Eu vou pegar carona no tema transações bancárias para a gente falar sobre economia, porque essa coisa de possibilidade de processo de impeachment acabou entrando na pauta econômica nessa semana. O desmonte da política econômica do governo, como é que a gente pode avaliar? Vamos começar, Diogo? Falando desse desembarque aí de boa parte da equipe econômica do Posto Ipiranga, como é que você avalia esse desembarque?
2: É, isso está sendo interpretado como um embate entre a ala do governo, liderada pelo general Braga Neto, que é da Casa Civil, que é a ala desenvolvimentista, que quer políticas desenvolvimentistas, que quer fazer obras públicas e quer aumentar os gastos. É, e a ala, digamos, liberal, que é a ala do Paulo Guedes, que é da linhagem do respeito ao teto de gastos, das privatizações e assim por diante. E essa semana, a equipe dele, ele perdeu dois secretários, que cuidavam de planos liberais, né, que não estavam avançando. A desburocratização, que é um nome muito bizarro, porque você imagina criar uma estrutura de burocrática para fazer a desburocratização, já parece o um contrassenso, é, e a Secretaria de Privatização. É, segundo uma reportagem da colunista do, a Carla Araújo, né, com quem a gente já conversou no, no episódio especial do Baixo Clero, é, Há um terceiro secretário que pode se juntar a essa debandada, que é o secretário especial de produtividade, emprego e competitividade, o Carlos da Costa. Essa mesma reportagem da Carla Araújo diz que essa semana, antes da, da, do pedido de demissão, numa reunião, o Salim Matar, que era o secretário de privatização, fez uma reclamação ao Guedes e o Guedes respondeu, pode ir embora. Então, o que, que isso está mostrando? Está mostrando que a gente vai falar sobre isso mais um pouco, né? mas é, isso mostra que Guedes está disposto a fazer concessões para permanecer no, no governo. né? E, e sobre a política econômica mostra mostra basicamente que a agenda liberal do governo Bolsonaro, né, que nunca teve um DNA liberal, né, é, está de fato afundando. Né? Para mim, o que a gente está vendo é a dilmização do Bolsonaro, Carla. Pelo amor de Deus!
1: Que definição, hein? que bomba! que com a qual chegou esse jogo Schelp, o Carol Trevisan, e aí, que tal essa decisão? Não, ele, tem
0: razão quando ele, diz que, ele tem razão quando ele diz que o governo Dilma também teve que fazer esse tipo de concessão e negociações com o Centrão, e isso teve um custo muito alto, inclusive acabou em impeachment. Né? Mas a, não dá para comparar é, os dois governos, acho muito complicado comparar os dois governos em termos de por exemplo, responsabilidade com a população mais pobre, né com os trabalhadores, enfim. Essa é uma outra discussão eterna que nós vamos travar aqui para sempre. É, em relação ao que o Robson perguntou, eu queria só lembrar aqui que essa semana teve mais um pedido de impeachment protocolado é, na Câmara, lá no Congresso, pela Coalizão Negra por Direitos, não à toa. Né? porque nós estamos vendo que as pessoas que mais morrem na pandemia por conta da negligência do governo federal são as pessoas negras e pobres, moradores das periferias. É, então, a coalizão protocolou mais um pedido de impeachment é o 56o pedido de impeachment protocolado contra o presidente da República. É claro que é isso ainda, Robson, depende dessa configuração do, do Congresso, da Câmara dos Deputados e de agradar ou não o Centrão, porque depende desse voto para o impeachment. Então, acho que isso está nesse panorama. Né? Em relação ao Paulo Guedes, é, acho que aos poucos vai caindo a ficha do mercado né, esse ser. É de que, de fato, o governo Bolsonaro não tem, não tem como implementar uma política liberal, inclusive porque não está no DNA dele, como o, o Diogo falou. Né? E economia, para dar certo, é confiança. Se é, o mercado tem confiança, ele age rápido, se não, ele espera. Então, não está é, dando confiança ao governo Bolsonaro. Paulo Guedes, apesar de de ontem, né, nessa quarta-feira, eles terem feito um pronunciamento conjunto, dizendo que os poderes estão juntos, pela reforma administrativa, é, etc. São quase palavras ao vento, né? E na hora de fazer mesmo, não está acontecendo nada, porque a reforma tributária que teria que ser apresentada ainda, ninguém sabe o que, que é, a reforma administrativa, que seria realmente muito importante, mas não popular, isso seria um problema para o bolsonaro porque ele fica nessa nessa sinuca né entre agradar é, o congresso e conseguir passar as reformas isso é importantes para ele e a popularidade dele é, isso também não foi apresentado é sempre uma promessa o Paulo Guedes ele vem prometendo para a semana que vem uma série de propostas que nunca aparecem né e o, o Salim matar ser secretário que pediu demissão, é, ele está acostumado com empresa, né? com gerir em empresa. Você chega no governo, você não pode achar que as coisas vão andar no tempo que você gostaria na sua empresa, onde você é dono né, e onde o dinheiro é seu. Então, o dinheiro é da, da população, é de todos nós, dinheiro público, ele tem outro funcionamento, inclusive isso faz parte da política. Então, não adianta também reclamar nesse sentido, tem que compreender como é que funcionam as coisas e dialogar. né? Isso eu acho que tem faltado muito ao governo
1: bolsonaro, cara. Uhum. Vamos puxar aí então por esse pronunciamento, né? Logo depois de o ministro Paulo Guedes admitir uma certa pressão para que o presidente desrespeitasse o teto de gastos e associar essa prática a uma possibilidade de mais uma, né? É, na verdade, a abertura do processo de impeachment, porque pedido é, há alguns pedidos, mas a abertura desse processo de investigação Nada disso tem sequer previsão de acontecer, mas Paulo Guedes citou, e aí o presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, eles fizeram questão de se manifestar afastando qualquer chance de furar as regras. Diogo, como disse a Carol, palavras ao vento, você sentiu firmeza nesse pronunciamento, o que, que explica esse pronunciamento, que foi uma coisa meio catatônica, né, na verdade? É... Eu,
2: eu entendi o pronunciamento do Bolsonaro como, como uma maneira de manter Guedes no governo, pelo menos por enquanto. É, Guedes, como eu falei, está disposto a fazer concessões, aparentemente a ala desenvolvimentista, para se manter no cargo, mas o limite dele é o respeito ao teto de gastos. Então é, olha, esses caras aqui vão todos embora e tal, mas isso, eu não quero, não quero que isso pareça uma demonstração de fraqueza. Presidente, Vamos, vamos reforçar aí né, que a gente está comprometido com o teto de gastos. Mas também um alinhamento ao, com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, né, que rezam pela cartilha do teto de gastos também. O Rodrigo Maia, inclusive, quer votar a reforma administrativa que vai reduzir gastos conservadores públicos, né, que tem intenção de fazer essa redução de gastos. Então, é, é aquilo, né, o cheque em branco é, que o presidente da Alguedes pode não ter fundos, né? Se ele tiver que... Se ele só puder descontar esse cheque daqui a algum tempo, né? Não, se o desconto não for aí imediato.
1: <risos> não fala em cheque porque daqui a algum tempo... O Paulo Guedes pode ter que pagar CPMF sobre isso também, né? Se demorar demais para descontar esse cheque aí. Além de não ter fundo, pode ser que ele tenha que pagar sobre a movimentação. Deixa eu aproveitar e registrar aqui mais uma participação. Ela foi enviada pelo arroba Uau Notícias, aqui para o perfil do AlNotícias, @vidalbrunopereira. Vidal Bruno Pereira. Nesse momento de incertezas, política e econômica, privatizar seria realmente a melhor opção. O que, que vocês acham?
0: Não sei se seria a melhor opção, mas não tem essa proposta. Não tem, isso não está chegando lá no Congresso. Então, assim, é uma promessa, é o que o, o ministro fala, que seria muito bom privatizar e tal, mas até hoje lembra, no começo da pandemia, ele falou que para ajudar a pandemia era, é, o caso era privatizar a Eletrobras. Não é assim que as coisas funcionam, né? tem todo um trâmite que precisa que leva tempo né, para ser construído para conseguir fazer essas privatizações. Então, é, não sei se vai dar tempo, não sei se o governo tem essa habilidade para isso, né? Que dizem, sim, que o que o Paulo Guedes está ficando, mesmo. Mas é uma questão mais ligada à própria vaidade dele. Ele é né? muito linha duro, assim, no que ele acredita. E segundo as pessoas com quem eu conversei que já tiveram é, com, trabalhando com ele, dizem isso, né? Que ele vai até o fim no que ele pensa e não arreda o pé daí. E tem também a vaidade dele. Então, assim, para ele desistir de tudo isso, eu acho que precisa acontecer. Bastante coisa. Não sei se vai dar tempo de
2: privatizar alguma coisa que você acha, Diogo. Na questão da, da, das, da agenda, né, da pauta econômica do, do Paulo Guedes, ele certamente está apostando que ele tem até 2000, final de 2022 ali para fazer alguma coisa. Então, ele certamente está apostando no futuro. É, sobre as privatizações, o Estado, muitas delas são necessárias. O Estado é péssimo empresário, em geral. Né? É, o problema é fazer a privatização na atual conjuntura brasileira em que não há essa confiança, como a Carol falou é, em que é, é, é como fazer um saldão na feira assim, né? não tem, qual é o comprador, por exemplo, qual é o investidor estrangeiro que está que tá olhando para o Brasil atualmente e vendo o Brasil como um país confiável o Brasil, o Brasil, por causa do governo Bolsonaro, por causa da maneira como o governo está lidando com a pandemia, está com uma péssima imagem internacional. Já no ano passado, lembrando que no ano passado o Brasil tentou fazer o leilão de petróleo e foi um fiasco, né? em grande parte também por causa da péssima imagem que o Brasil vinha adquirindo já naquele momento na, relação, na questão ambiental. Então, é, tudo isso depende de confiança mesmo, investimento, fazer privatizações precisa ser no momento certo. Tem que ser algo bem calculado, precisa ser feito no momento certo.
1: Duas coisas. Eu achei muito interessante essa afirmação da Carol dizendo que é, a vaidade, talvez o ego de Paulo Guedes, que o sustentem no cargo agora, né que o façam chegar talvez, não dá para dizer até o fim da gestão Bolsonaro, enfim, mas que é, alimente essa permanência dele no governo, e aí eu queria puxar uma outra coisa, a gente está falando sobre confiança, sobre essas possibilidades de reformas, né? reforma administrativa, mas que não tem nada engatilhado, privatização, nada engatilhado, Carol, que tem muito contato com o mercado, né? sabe o que acontece é, dentro das empresas, enfim, é, é difícil também falar nesse momento, Carol, de reforma tributária, não porque para o empresário, para quem está investindo, para quem pensa em investir no Brasil, esse é um momento de pandemia, a gente não sabe como é que as coisas vão estar tá daqui para frente. Mas sem saber como é que a tributação vai ser feita daqui para frente, também é muito complicado. Queria ouvir você a respeito disso. Você acredita que essa reforma tributária ande nos próximos meses?
0: Então, todo problema tem a ver com a questão da previsibilidade, né? Se a gente não consegue prever o que vai acontecer no Brasil, nem na semana que vem, por causa da não só da pandemia, mas da gestão toda, é, com tanta crise sobreposta, fica muito difícil que a gente consiga estabelecer essa reforma tributária de maneira é, que seja interessante para o país, né? Então, Carla, não sei te dar essa resposta. Gostaria de ter.
1: Difícil, né? Vamos fazer um bolão de e aí, você acha que a reforma tributária passa esse ano ou não?
2: Olha, é possível, viu, Carla? Eu, eu é. A gente vê ali como no ano passado, quando os presidentes do Senado e da Câmara estão dispostos a fazer a, a, a pauta andar, a coisa anda, né? No ano passado teve a reforma da Previdência que aconteceu em grande parte graças aos esforços do, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por exemplo, né? E Rodrigo Maia, é, que sai... É, do cargo no ano que vem, do cargo de presidente da Câmara, é, com certeza está muito disposto a deixar um legado. Ele já já está falando da reforma administrativa sem sequer ainda ter concluído a reforma tributária. É, a grande questão que eu vejo é que o que eu acho interessante é que a grande discussão é que aparentemente a reforma tributária do, do, do governo Bolsonaro e do Guedes Pode, ser, pode vir a ser uma reforma tributária que aumente os impostos, né? Então, isso é outra, é outra das contradições aí de um governo que se diz
1: é, liberal. É, talvez essa mudança de foco, hein? Essa mudança de papo, ressaltar tanto a tal da reforma administrativa. Eu não sei, se fosse entrar nesse bolão, ia dizer reforma tributária. Uh -uh, acho muito difícil sair nesse ano de 2020 viu? mas acompanhar, né? a gente vai claro, continuar acompanhando a gente vai fazer um intervalo bem, mas bem curtinho aqui no Baixo Clero, o podcast de política do UOL, e em instantes a frigideira por aqui, não perca Tem uma novidade para quem acompanha o UOL nos assistentes de voz, agora o conteúdo do UOL Líderes está disponível para o Google Assistant e para a Alexa de segunda a sexta, CEOs, presidentes e executivos de grandes empresas, nacionais e estrangeiras, dão dicas de carreira, de liderança e de empreendedorismo. No Google Assistant, você só precisa dizer, ouvir o UOL Líderes. E para quem é usuário da Alexa, basta ativar a skill do Wall Líderes pelo seu aplicativo. É o melhor conteúdo do UOL, agora também nos assistentes de voz.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
1: PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Segundo bloco do nosso Baixo Claro, podcast de política dual frigideira, já no fogo, já aposto no fogão, Carol Trevisan. Eu não me lembro quem é que foi, quem é que puxou a nossa fila na semana passada. Vocês se lembram? Alguém quer começar na frigideira? Eu ia começar pela Carol, tudo bem? Pode
0: começar. Tudo bem, eu acho que fui eu, mas tudo bem.
1: Ah, então tudo tá. <risos> semana que vem
0: é o Diogo, tá, Diogo? Tá bom. Antes, antes de falar disso, eu só queria chamar a atenção para um ponto, porque na semana passada, como a gente faz, é, grava o podcast às quintas, depois tem a live do Bolsonaro, né? E semana passada eu assisti a live com muito é, interesse e cuidado, porque estava justamente o ministro Pazuello, que a gente botou na frigideira recentemente e me chamou muito a atenção e é uma coisa muito séria que eu acho que a gente tem que ficar de olho, o fato do Bolsonaro e do Pazuello, ministro interino da saúde há mais de 90 dias, é, dizerem, afirmarem que é, em janeiro metade da população vai estar vacinada contra o coronavírus. Isso é uma promessa que eles não têm como dizer que vão conseguir fazer, né? Até porque isso vai ser uma disputa. É, Bolsonaro ainda ironizou a questão da, da vacina chinesa. E o que a gente quer para o país é a maior quantidade de vacina que puder, né? Vários tipos, se forem eficazes, né? comprovadamente boas. Então, queria chamar a atenção para isso antes de botar essa pessoa na frigideira. Que é. <risos> não é o Pazuelo? Não é, porque outro dia eu botei eu acho que foi, não sei se foi semana passada ou retrasada, né? Agora mas é tem sim. uma outra pessoa que já esteve na minha frigideira e, e ele frequenta também bastante a frigideira, mas ele tem estado fora dos holofotes, porém, um episódio que aconteceu semana passada aqui em São Paulo me chamou a atenção e se junta com essa outra questão que eu vou colocar agora, que é o... Fábio tem secretário de comunicação do governo Bolsonaro, que está junto com o Fábio Faria no Ministério das Comunicações agora. Né? Na semana passada, ele protagonizou, nas ruas dos Jardins, aqui em São Paulo, um faroeste caboclo. Né? Ele pensou que ele estava num filme, sacou uma arma... E é, deu voz de prisão para um homem que tentou, que pediu, de que estava armado, e pediu o relógio dele, parou o trânsito na rua Bela Sintra, que é um bairro super chique aqui de São Paulo, é, que é uma rua de um bairro super chique, e enfim dando é, exemplos péssimos para a população, mas contentando essa parcela pequena que falamos hoje, que são é, os adoradores de armas, defensores das armas, né, do, da, da legítima defesa com arma. Quer dizer, ele passou alguns minutos no meio da rua, apontando uma arma para uma pessoa. Eu achei aquilo, assim me chamou me chocou muito né que você não deve fazer isso viu ouvinte não faça isso porque a, a chance de você ser é, alvejado é muito maior do que a chance de você conseguir dominar é, um bandido alguém que esteja te, te ameaçando né fora isso a secretaria de comunicação do governo adotou um slogan que é, é todas as vidas importam em contraposição a vidas negras importam isso é um slogan supremacista branco e o governo não deveria tomar esse tipo de posição num país que tem o racismo tão latente como a gente vê aqui no Brasil e que tem uma dívida histórica com a população negra é, que ainda não foi sequer reconhecida. Então é muito grave e é por isso que eu ponho o Fábio Bangarten na frigideira essa semana.
1: Pois é, Adriano Picarelli está acompanhando aqui a nossa live, está dizendo muito bem lembrado, Maria Carolina Trevisão, concordando com você, realmente Obrigado, com relação Adriana. ainda à Secretaria da, da Comunicação... É, nesse fim de semana, né, a gente chegou infelizmente no Brasil a marca de 100 mil mortos por causa do coronavírus, muitas autoridades e personalidades se manifestaram a esse respeito e aí dá para incluir o ex-ministro Sérgio Moro, que ele publicou o seguinte não podemos nos conformar nem apenas dizer hashtag 100 mil e daí são mais de 100 mil mortos, 100 mil famílias que perderam entes para a Covid, que a ciência nos aponte caminhos e que a fé nos dê esperança. E aí, para responder esse tweet, e aí eu achei é, algo totalmente descabido, foi a Secretaria da Comunicação do governo é, retweetar esse tweet do Moro, dizendo o seguinte, para um governo muito mais do que palavras bonitas, a melhor forma de mostrar que se importa é trabalhando. Estamos do mesmo lado da trincheira na guerra que foi imposta a um mundo todo. E o governo do Brasil tem trabalhado sem descanso desde o começo. Quer dizer, a secretaria de governo respondendo a um ex-ministro de forma clara e deliberada, usando a força de trabalho que é paga pelo cidadão brasileiro para se meter em picuinha. Né, para usar espaço da comunicação oficial para responder dessa forma. Então, estou com você, viu Carol. Essa, a Secretaria é de Comunicação não foi nada bem na última semana, não. Diogo Schelp, e você? Quem é, que coloca, quem é que você coloca na frigideira?
2: Antes, eu, vou, eu queria comentar o que você falou, Carla, porque, é, para dizer mais, é, primeiro que a gente tem que fazer justiça ao, ao, ao ex-ministro Sérgio Moro, que ele era... É, durante, enquanto ministro, um dos que se incomodavam com a postura do governo, com a maneira como estava lidando com a com a pandemia. Né? Isso era bem claro, ele era um dos que se negava, por exemplo, a fazer as declarações que o Bolsonaro queria que fizessem contra o isolamento social. Ele se colocava mais ali na linha do Mandetta. É, e, e isso que você descreveu, esse uso da Secretaria de Comunicação, para responder o tweet, tweet, tweet dele, talvez seja até o uso eleitoral da, da máquina pública. Uhum. Né? Que ele está fazendo uma defesa política do, do, do presidente. Né? Uhum. Enfim, é, porque, ele, porque eu, obviamente, o Sérgio Moro é visto como um possível adversário do presidente no futuro. Né? Enfim, eu, eu tive dificuldade para não repetir a minha frigideira. Eu achei que o ministro do Interino da Saúde, Eduardo Pazuello, não... Ficou tostado o suficiente na semana passada quando eu coloquei ele na, na frigideira. E ele vem dando motivos seguidos para ser novamente incluído na frigideira. Então, é ele é o meu escolhido. É, o coronista do UOL, Jamil Chad, que esteve na, no último episódio aqui com a gente, conversando, é, divulgou que o Pazuelo participou de uma reunião é, virtual com a OMS. E nessa reunião, ele omitiu a marca de 100 mil mortes por Covid-19, né? É uma reunião da qual participam representantes de outros países, além de representantes da própria OMS. Em vez disso, ele destacou que o país é um dos líderes mundiais no número de recuperados pela doença, certo? Então, assim, para mim, o Pazuello age como um general que volta da guerra, e, em vez de reconhecer o grande número de soldados mortos, caídos, ele se vangloria de ter, de ter trazido sobreviventes. Só que lembrando que o Brasil não está numa guerra. É errado ver as vítimas da pandemia como baixas de uma guerra, como o governo, aliás, já fez diversas vezes. Né? Por quê? Em uma guerra, o objetivo é derrotar o inimigo. Numa pandemia, o objetivo é salvar vidas. O objetivo é é evitar as baixas a todo custo, não encará-las como um efeito colateral, como o governo encara, e como o Pazuello, que é um general, é, demonstra encarar, entendeu? Então, é, e por outro lado, outra reportagem do UOL mostrou que faltam nos hospitais públicos remédio, remédios importantes para intubação de pacientes, é, e sobra cloroquina que o Ministério da Saúde distribuiu. É, isso é muito grave, porque tem pessoas é, no Brasil que estão morrendo por causa da intubação é, com remédios inadequados, é, com insumos inadequados. Né? Isso é um efeito é, do tratamento da, necessário da Covid-19, mas que poderia estar feito, sendo feito de maneira melhor se o Pazuello, se o Ministério da Saúde, tivesse feito as escolhas certas é, na distribuição de insumos, em vez de ficar distribuindo cloroquina, que é algo que não funciona contra a Covid-19. Então, é, não dá para colocar um general que não entende nada de saúde pública no comando de uma pandemia.
1: Deixa eu citar também aqui, professor Rogério de Freitas Soares, Diogo e Carol, é, nos lembra do caso da avó da Michele Bolsonaro. Né? É, a avó dela ficou, passou alguns dias internada depois de testar positivo para o coronavírus, estava com a Covid-19, né, que é a doença que vem da, da contaminação pelo vírus, e acabou não resistindo. Morreu a avó de Michele Bolsonaro, é, aqui nosso sentimento nossa solidariedade pela perda mas é, imagino como isso também deva ser um assunto difícil e tabu né para dentro da própria família bolsonaro e enfim é, é até difícil lidar e isso apareceu na imprensa mas de uma forma um, é, um tanto quanto uh, não vou dizer é, confusa mas é, ficou difícil de é, discutir a abordagem que a gente deveria dar né, para essa notícia, porque pode cair na coisa da torcida, é, o governo Bolsonaro não admite, diz que é uma gripezinha, mas ao mesmo tempo pessoas da família acabaram sendo acometidas pela doença também. Então a gente tem que abordar isso com muito respeito, mas acaba sendo né, uma ironia, infelizmente acaba sendo uma ironia. Vocês querem fazer mais ah, alguma não.
0: consideração? Oi, diga, Carol. Uma questão sobre a família Bolsonaro e o coronavírus. Eu estava outro dia aqui com as insônias inúmeras que eu tenho tido, é dando uma olhadinha no Instagram e vi que a esposa do Eduardo Bolsonaro, que está grávida, também pegou o coronavírus e teve que ficar internada. Né? Falta, de alguma forma, a família Bolsonaro, um pouco de transparência em relação a, a essas questões, né? porque ela podia ter, é, por conta de estar gestante, ter tido complicações. Então, assim, eles estão sentindo muito próximo a eles é, os efeitos do coronavírus. né? Podiam tratar com mais respeito mesmo.
1: É, com certeza. Diz aí, Diogo, mais alguma consideração?
2: Não, perfeito. Lembrando que o Brasil é campeão mundial né, não de, não, de, de mortes, né, de, de gestantes por Covid-19. É. Né? Isso, obviamente, é muito mais relacionado a tratamentos é, no serviço público. Né? Uhum. Então, a taxa de recuperação em hospitais privados, que é a... Que é o caso, né? Certamente seria o caso é, da, da esposa do Eduardo Bolsonaro não, não é tão preocupante, mas é só para lembrar que é preocupante sim uma gestante é, ter Covid-19, não é algo para se minimizar e a gente espera que ela se recupere logo. Né?
1: Gente, deixa eu fazer mais uma perguntinha, aproveitar que os dois né? o Diogo é pai, Carla Carol é mãe com relação à retomada das aulas né a gente está discutindo isso, Rio de Janeiro retomou em parte, a gente tem o estado do Amazonas também retomando em São Paulo as discussões, agora começando de uma forma um pouco mais quente Diogo, você sente segurança para mandar os filhos de volta para a escola?
2: É uma decisão muito difícil, Carla mas é, tem algumas coisas que precisam ser pesadas, eu acho que é uma coisa que é, é, varia muito de família para família, mas eu vejo o impacto emocional é, e educacional que é, a falta de, de aulas presenciais tem é, nos meus filhos. E conversando com outros amigos e tal, eu, eu vejo que isso também é verdade em outras famílias. O que, que acontece? Além do ensino à distância não ser nem de perto, não ter nem de perto a qualidade que, que, que tem, é, ou que pode ter o ensino presencial as crianças sofrem muito com a ausência da escola sofrem com a falta de convívio em grupo que é algo muito importante para a formação delas principalmente nas primeiras fases né, no ensino fundamental, por exemplo é, e sofrem é, enfim, sofrem com isso sofrem de saudade dos colegas né? então é, se se, se se for possível fazer com todos os protocolos que estão sendo planejados, é, com é, idas de 30%, né, aquela ideia de ir uma vez por semana no começo, aos poucos e tal, eu acho que é um retorno importante do ponto de vista emocional para as crianças.
1: Uhum, social de convívio, tudo mais eu, eu consigo te compreender, claro. Carol, e para você, você tem segurança para mandar os filhos de volta para a escola já?
0: Cara, se fosse hoje, não é. Inclusive, a escola fez um questionamento e ficou muito dividido. Os pais ficaram uns 50%. É cada um para um lado ali. Acho que tem muito a ver com os dramas pessoais das, das famílias, né em relação tanto à doença quanto às questões psicológicas e sociais ligadas às crianças. Eu tenho filhos adolescentes, é um pouco diferente dos filhos do Diogo, mas eles também sentem uma falta imensa né, de encontrar os amigos, fazer esporte, sair para jogar bola, essas coisas, sabe? Isso está prejudicando o, os meninos, é, mas nesse momento não está seguro ir para a escola, né? e tem os professores também que estão com medo. Então, acho que a gente tem que respeitar esse momento e confiar que em São Paulo, a cidade de São Paulo, e o estado de São Paulo tem uma equipe que está... É, diariamente é, pensando isso, adiou-se aí da escola, então eu estou confiando nisso também. E daí quando for a hora, aí a gente revê, porque isso é dia a dia, assim mas tem gente, por exemplo, na, na, na sala do meu filho mais novo, que perdeu parente, né? o coronavírus tem muito medo, e tem gente de grupo de risco também,
1: então é bem complicada, bem delicada essa decisão mesmo. É. Bom, a gente vai nos próximos episódios ter que voltar a falar de coronavírus por aqui porque ainda não tem previsão de que essa pandemia vai embora logo mas você sabe, Baixo Clero, o podcast de política do que eventualmente trata também de saúde tá de volta por aqui toda semana com a Carol Trevisan e com o Diogo Schelp também. Gente, um beijo para vocês até a semana que vem e boa sorte pra gente, né?
2: Boa sorte, até mais, um abraço.
1: Valeu, beijo gente, até mais. Tá Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelpe. Produção de Leonardo Martins e Diego Henrique de Carvalho. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Coordenação, Juliana Carpanês e Marco Sérgio Silva.
2: Está encerrada a sessão.